0: ¿Te has preguntado qué es el minimalismo? ¿Has escuchado esa palabra? Ahora yo te traigo el título, el minimalismo en los negocios. Hemos escuchado esta palabra como por ejemplo, estoy buscando una foto minimalista o un diseño de interiores minimalista o una construcción minimalista, una vida minimalista, negocios minimalista. ¿Qué quiere decir eso de minimalismo? Y como vemos, hay algunas aristas, pero en términos generales, es la tendencia de reducir a lo esencial, a lo absolutamente necesario. Una frase que la venía utilizando, pero sin saber qué significaba el minimalismo, la economía del comportamiento o la economía conductual, que de alguna manera yo la vivía de la siguiente manera, de que yo trataba de ser sumamente disciplinado con mis recursos, trataba de ahorrar, trataba de destinarlo a lo esencialmente necesario de alguna manera poco a poco yo mismo me iba formando en tener un comportamiento económico o una economía conductual que lleva también a las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento de alguna manera yo, sin saber sobre esos términos llegó como menciono a mi vida la palabra minimalismo y comenzó a gustarme porque hacía énfasis a cierto comportamiento que yo tenía en algún momento también escuché el minimalismo en otras palabras como por ejemplo especialización cuando yo seguía algunos cursos de emprendimiento nos decía: ustedes tienen que encontrar su nicho de mercado, encontrar su avatar, su cliente ideal y también encontrar una especialización. Al hablar de especialización también podemos hacer relación a un minimalismo, a realizar una actividad esencial, una actividad en la cual tú te puedas destacar, la cual sería tu especialización tu especialización como profesional, tu especialización como negocios, especializarte en un nicho específico del mercado. Eso quiere decir que es una estrategia. Esto es una estrategia como tal de especializarte en algo. Hay otros tipos de estrategia que es abrirte. Por ejemplo, como se crean los grupos económicos. Inicialmente, por ejemplo, una empresa quiere ponerse una cadena de venta de vehículos y después se da cuenta de que le va bien, abre otra agencia. Después se da cuenta que necesita algunos guardias de seguridad y que hace? Crea una empresa de guardias de seguridad para que tengan inicialmente estos dos clientes. Después va creciendo el negocio y se da cuenta que necesita unos seguros para sus locales, seguros para los vehículos que está vendiendo y crea su empresa aseguradora. Y después de su empresa aseguradora, se da cuenta que necesita préstamos. Y se da cuenta que no hay quien le da préstamos, y poco a poco va creciendo y va creando su banco. Y después se da cuenta de que tiene que promocionarse, tiene que invertir en publicidad, y el costo de inversión es alto. Y con ese costo de inversión, podría ponerse su propia agencia de marketing, o puede comprar una frecuencia de radio, o puede comprar un canal de televisión. Y así, poco a poco, se van creando los grupos económicos. Pero eso es una estrategia de expansión. Acá estamos hablando de otra que es de especializarse y el especializarse nos va a hacer que nosotros como emprendedores empresarios tengamos un nicho en específico eso también se puede llamar como minimalismo y allí podemos verlo de forma positiva podemos llamar que el minimalismo es ser eficaz, ser eficaz, eso quiere decir que llegar al objetivo con el menor recurso posible. El minimalismo también lo podemos expresar en la ley del 80-20, la ley de Pareto, en el cual podemos decir que el 20% es lo importante y tenemos que especializarnos o enfocar nuestros recursos en ese 20%. Podemos también expresar el minimalismo en la definición entre urgente e importante. Lo urgente es todo lo que puede esperar y lo importante es lo que tenemos que hacer ahora, en este momento. Lo urgente podemos delegarlo o podemos agendarlo, pero lo importante es ahora. Podemos decir que es una decisión minimalista el enfocarnos en, el, en lo importante. Ahora bien, si hablamos minimalismo en los negocios, que es la optimización de recursos para nuestra empresa, especialización de nuestra estrategia de la empresa, suena muy bien. Pero, ¿qué tal si hablamos del minimalismo como persona? tendrá sus partes positivas y sus partes negativas recuerdo que en un libro que era de Walter Rizzo sobre el amor propio hablaba en contra del minimalismo que a veces por el hecho de limitarnos en lo esencialmente importante dejamos de darnos esas pequeñas recompensas que son necesarias para motivarnos y para gratificarnos y poder seguir llegando a diferentes objetivos estaba un poco en contra del minimalismo extremo que decía que bueno si se considera minimalista, vaya a vivir debajo de un puente para que no gaste absolutamente nada. Ese es el extremo negativo del minimalismo. Pero el extremo positivo es que estamos reduciendo muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si usted se pone a pensar aplicando la ley del 80-20 en su guardarropa, en toda su ropa, ¿sí? normalmente aplica la ley del 100% de su vestimenta, usted solamente aplica el 20%. Ese 20% es ser minimalista. El minimalista se pone a pensar que ese 20% es lo único que necesita y lo, el otro 80% está de más. Y se enfoca en esas prendas que en realidad a usted le gusta vestir, que en realidad a usted le gusta mostrar De igual manera en su espacio, en su casa, aplica la misma regla, de toda su casa la mayor cantidad de uso de espacio de su vivienda representa el 20% y ese 20% es lo que usted normalmente usa, quizás puede ser la cocina, quizás su dormitorio, quizás su sala, pero hay un 20% de toda su casa que es de mayor uso, el minimalista va a pensar de nada me sirve tener tanto espacio si no lo uso. Y comienza a pensar en el recurso económico que invirtió en esa propiedad que no está siendo disfrutada, que no está siendo usada. Y también se va a pensar en el tiempo que invirtió para poder tener ese recurso. Así que normalmente una persona minimalista va a pensar siempre en ese 20%. En que si yo me demoro haciendo muchas tareas en el día, tratar de ver cuáles son esas tareas que no son importantes y invertir tu tiempo ...en las tareas que sí son importantes. El minimalista, así como pusimos el ejemplo de la ropa... ...es en todas las cosas, en todos los objetos... ...trata de deshacerse de todo lo que no es usable... ...lo que normalmente no usa. Reducir todo a lo absolutamente esencial. En Netflix hay un documental sobre el minimalismo. Es algo interesante en el cual... Hay unas personas que estaban viajando y viendo con lo absolutamente necesario. Decían, todo lo que tenemos lo cargamos encima. Y siempre cuando llenamos una mochila con la cual vamos a viajar, esa mochila tiene que tener lo más importante, lo absolutamente esencial. Y en lo personal, siempre trato de ver si compro algo que en realidad me guste. Si compro algo que sea minimalista. Si compro algo, por ejemplo, las prendas de vestir, trato de que sean camisas llanas, camisas de colores neutros y que duren mucho. Para eso tienen que ser de buena calidad. Quiere comprar una camisa, que cinco camisas, pero esa camisa que sea de calidad y que le dure y no tener muchas camisas que en poco tiempo ya no van a servir y se van a tener que regalar o botar. En términos de finanzas personales, habíamos conversado de que el primer punto clave que tenemos que aprender es a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Si nosotros podemos darnos una vida de mil dólares mensuales hay que vivir con menos de esos mil dólares, con 800, con 600 para que nos sobre algo y poder comenzar a generar riqueza. Ese es el punto base y para eso también decir el minimalismo para poder pensar en lo esencial, en lo necesario. Cuando vas en una casa, una casa vacía, puede ser una casa minimalista, una casa con cuadros llanos. Si te tomas una foto, una foto de un paisaje con algo en el centro, es también una foto minimalista, ya que trata de mostrar algo, un enfoque, un enfoque esencial. Un punto importante del minimalismo o de las personas que son minimalistas o de las personas que tienen negocios que tratan de ser minimalistas es que buscan algo, que es la libertad la libertad de esa persona minimalista. Como mencionaba en este, en este documental de Netflix, esas personas buscaban la libertad de que en su mochila poder tener absolutamente lo esencial y no cargar con nada más. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando uno compra una propiedad, un terreno, una casa, comienzan a haber varias otras obligaciones que los predios, que los impuestos, que las tasas, que el alumbrado. Si tienes un carro, un vehículo, que la matrícula, que la licencia, que las multas, que el parqueadero que las tasas, que las contribuciones un montón mientras más tengas más obligaciones vas a tener si tienes una empresa esa empresa tiene sus obligaciones con el personal obligaciones con el estado y un enfoque minimalista es tratar de liberarse de todo tratar de cargar lo menos posible. De tener menos responsabilidades posibles. Que si tienes nómina. Preferible en vez de tener una nómina. Contratar el servicio. En vez de tener un contador. Contratar un servicio de contabilidad externa. En vez de tener guardias de seguridad. Contratar una empresa que te dé este servicio. Entonces es un enfoque de búsqueda de una libertad. De búsqueda de una libertad de tiempo. Una libertad de preocupaciones. El minimalismo en los negocios. Trata de enfocarse en la productividad. En la productividad excesiva en tratar de hacer las cosas de la manera más efectiva posible la manera efectiva es la combinación entre eficaz y eficiente eficaz que es llegar al objetivo con el menos consumo de recursos y eficiente llegar al objetivo en el tiempo más corto posible el minimalismo en nuestro comportamiento, en nuestra atención, decíamos que es reducir a lo esencial. Pero también lo podemos llamar de otra manera que es enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y aquí vamos a otras teorías o a otros libros que se enfocan a en lo importante, a lo verdaderamente importante. Enfocarte en algo en específico. Habíamos hablado de especializarte. Enfocarte en una tarea en el día en específico. Y dejar a un lado todas las distracciones que no te dejan enfocar. Las distracciones electrónicas, lo que viene en el teléfono, mensajes, notificaciones, distracciones que están a tu alrededor, empleados, familiares que vienen y quieren comentarte algo, algo que quizás no es importante pero te distraen y te alejan de tu enfoque. Y lo más complicado, distracciones dentro de tu cabeza, hay mucho ruido, hay mucha bulla, y a veces no te permite enfocar en tu tarea, en tu objetivo, en lo realmente importante. Y si hablamos de lo verdaderamente importante, de lo esencial, también podríamos hablar de que tenemos que enfocarnos solo en las situaciones que están bajo nuestro control, ¿por qué enfadarnos?, ¿por qué invertir tiempo, energía, recursos, si está lloviendo?, ¿qué podemos hacer nosotros para que deje de llover?, nada, ¿sí? eso se llama un poco ser estoico de enfocarnos solo en las cosas que están bajo nuestro control y no preocuparnos por ciertas cosas en las cuales no podemos nosotros influir en un cambio. Una persona estoica acepta las cosas tal como son y tratan de convertir las negativas en positivas, que aboga en dominar el impulso, ¿sí? el impulso de, de trabajar la razón y centrarse en el presente para lograr una vida más plena. Si te dieran a escoger entre dos opciones, dos trabajos, ¿cuál trabajo es mejor para ti ganar mil dólares por cuatro horas de trabajo o ganar dos mil dólares por doce horas de trabajo. ¿Cuál escoges? Tú dirías pues yo quiero ganar más, quiero ganar dos mil, pero te vas a tener que desgastar y trabajar mucho más para poder obtener ese recurso. Tener un pensamiento minimalista es preferir lo esencial en tu tiempo libre, en tu libertad en poder enfocar ese tiempo en lo que importa tu familia, tus actividades, tus hobbies lo que te gusta y bueno te voy a contar un último storytelling, algo personal de varias formas ha venido el minimalismo a mi vida, en algunos aspectos de la economía del comportamiento de comprar lo esencial de enfocarme en lo esencial de preocuparme de mis objetivos específicos de especializarme en las áreas que me gustan Como por ejemplo, yo soy contador Y me especializo en normas internacionales de contabilidad Ahora bien, con el tema de las cosas grandes Con las cosas bultosas, pesadas Yo desde pequeño me he movido bastante Porque mis papás tenían restaurantes Y pues abrían, cerraban Les iba bien, no les iba bien Se movían bastante Yo estuve en seis escuelas diferentes En lugares diferentes Y desde allí pues tuve como que esa inclinación A poderme mover fácilmente cuando terminé el colegio me moví a otra provincia. Cuando terminé la universidad en esa provincia me moví a otra. Y así me he ido moviendo a algunos lugares. He vivido en la costa, en la sierra, en el oriente. Y me he mudado alrededor de unas 60 veces. He vivido en 60 techos diferentes. Hay personas que toda su vida han vivido en su misma casa, en su mismo lugar, en su misma ciudad. Y yo me he movido en muchos lugares. Y en cada uno de esos lugares, ahora enfocándome solo en las cosas. Cuando ya comienzas a mudarte una vez, dos veces... Yo soy un experto en mudanza ya. Yo ya sé cómo organizar un camión... Cómo organizarlo de forma súper eficiente. Pero más que eso son las cosas. Hay cosas que he tenido que dejar en algunos lugares... Porque son pesadas. Porque yo dije... En este lugar aquí me voy a quedar. Y no ha sido así. Y me ha tocado irme de un lado a otro. Y poco a poco me he dado cuenta... De no adquirir cosas que sean pesadas. No adquirir cosas bultosas. Eso quiere decir que en la actualidad... Tengo muy pocas cosas y esas pocas cosas han sido después pues de pensarlo bien. En realidad lo voy a necesitar, en realidad lo voy a usar, no será mejor que lo alquilo o no será mejor que me lo prestan. Entonces siempre trato de tener encima mío lo necesario. Quizás hasta que llegue el momento en el cual diga sí, aquí en este lugar me voy a radicar. En este lugar físico, en estos metros cuadrados, aquí me voy a quedar de largo, aún no llega ese momento lo estoy planificando, pero hasta que llegue ese momento, puedo decir, ¿sabe qué? puedo invertir en otras cosas que me gustan, que las voy a usar y que me van a hacer bien hasta eso, pues en la actualidad mi mochila es muy ligera, trato de llevar lo absolutamente necesario y trato de deshacerme de lo viejo de lo que ya no sirve, de lo que estorba, de lo que hace bulto y cargar en mí lo absolutamente necesario por ejemplo adornos, yo no no guardo adornos los adornos no me gustan, se empolvan, se ensucian, hay que estarlos moviendo, organizando. No, no me gustan, prefiero esos adornos llevarlo a la cabeza, memoria, en fotos Recuerdo que cuando recién eh, visité otros países, quise comenzar a tener un recuerdito de cada país, pero llegando al segundo país vi, ah, no, son tantas cosas y si comienzo con algo tengo que terminarlo y decir que si voy a visitar 30 países, tengo que tener 30 cositas de cada país y no, mejor. Tengo recuerdos, fotos de cada país y eso lo llevo conmigo. Eso no pesa. El minimalismo en los negocios es interesante, es una forma en la que yo la veo. ¿sí? Yo, como persona, trato de tener una mochila muy ligera. Busco igual que el minimalismo, la libertad, la libertad de movimiento, la libertad financiera, la libertad de tiempo. También, cuando me pongo a pensar en un negocio, cuando me pongo a invertir en un negocio, tengo que eh, saber que ese negocio no vaya a depender de mí físicamente. En el futuro y en la actualidad, si pongo un negocio, tengo que tener un socio que sea fijo, un negocio que tenga la estabilidad que yo no tengo, la estabilidad de un lugar físico. Entonces, porque a mí me gusta moverme? Ahora he invertido en un negocio ¿sí? comercial de venta de motocicletas, pero tengo otros socios que son muy buenos en el área y ellos están más radicados que yo. Y eso me permite de que yo aporto mi parte mi especialización en ese negocio pero puedo realizarla en cualquier otra parte física y tengo esa libertad que yo busco y anhelo, así que antes de poner un negocio, bien sea, tiene que ser un negocio digital para yo manejarlo o tiene que ser un negocio físico pero con un socio que pueda hacer presencia y hacer el front en el negocio, ok, muy bien espero que te haya gustado este capítulo, hasta aquí llegamos y recuerda, suscríbete a este podcast si estás en el canal de YouTube, suscríbete si estás en Spotify Déjame tu calificación, ahí tienes para dejar 5 estrellitas tu comentario y si estás en iTunes de igual manera te agradezco, Este es un podcast que recién está iniciando y necesita de tu ayuda, de tu apoyo. Si tienes alguna crítica, algún comentario, con mucho gusto déjalo en los comentarios que eso nos ayuda a crecer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que haya agregado valor.